0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se os dias estariam sendo abreviados. E a sua dúvida é se o versículo em Mateus 24, 22 estaria falando da vida moderna, quando os dias parecem passar mais rápido e parecem ter menos de 24 horas. O versículo que você menciona é, ''Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria.'' mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24 descreve o que acontecerá depois do arrebatamento da igreja e os discípulos de Jesus, aos quais ele dirige as palavras, aparecem ali no caráter do remanescente de judeus fiéis que aguardará pela vinda do Messias, do mesmo modo como eram todos os que esperavam por Jesus nos evangelhos. Portanto, no capítulo 24 de Mateus e também no 25, que fala da vinda de Cristo para reinar, você não encontra especificamente a igreja ou uma profecia relacionada aos tempos atuais. O versículo 22, de Mateus 24, refere-se à grande tribulação. E ali, os que perseverarem até o fim para serem salvos são os que permanecerão vivos na sua carne, no seu corpo, para entrarem no reino milenial de Cristo com o seu corpo intacto. E essa salvação que está falando hoje não é salvação eterna. Porque senão nenhuma carne se salvaria. Por isso que a continuação diz isso. Para que isto possa acontecer, será preciso Deus abreviar aqueles dias de tribulação e perseguição. Caso contrário, todos os fiéis seriam mortos antes que se iniciasse o milênio. Uma rápida explicação do capítulo pode ajudar a entender melhor o versículo que originou a sua dúvida. Vamos a Mateus 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isto já aconteceu quando os romanos invadiram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e destruíram o templo e a cidade de Jerusalém. Por causa do incêndio, o ouro que revestia as paredes do templo se derreteu, infiltrou-se nas juntas das pedras e obrigou os romanos a desmontarem pedra por pedra o templo inteiro para recuperarem, rasparem o ouro que havia se infiltrado nas juntas. Mateus 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Em particular, dizem-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A pergunta é tríplice. Tem três partes. Ela inclui, primeiro, quando seria a destruição do tempo? Segundo, qual seria o sinal da da vinda de Cristo? Terceiro, qual seria o sinal do fim dos tempos? ou do fim do mundo, ou fim da era, dependendo da versão. E a versão o fim da era é melhor, porque não é o fim do mundo, o fim dos tempos lá no final, juízo final, não. É o fim da era. A primeira pergunta ele não responde. A primeira pergunta, quando seria destruído o templo, ele não responde, pelo menos nessa passagem. Para a segunda e terceira perguntas, a resposta aparece nos versículos 4 a 44 que descrevem o tempo de tribulação de sete anos que virá após o arrebatamento da igreja. Os primeiros três anos e meio vão dos versículos 4 ao 14, e os últimos três anos e meio, que são a grande tribulação, os primeiros três anos e meio são o princípio das dores, os segundos três anos e meio é a grande tribulação, vai do versículo 15 ao 44. Apesar de muitos elementos dos primeiros três anos e meio poderem ser encontrados hoje, Nada se compara ao que será este mundo quando o Espírito Santo já não estiver habitando aqui por ter saído do mundo simultaneamente à retirada da igreja, no arrebatamento. E não poderia ser diferente, porque o Espírito Santo habita agora na igreja coletivamente no crente, em Jesus individualmente. E subirão todos juntos para o céu. O que já ocorre hoje, e ocorrerá muito mais depois são os enganadores falando em nome de Jesus, as guerras e rumores de guerras, nação levantando-se contra a nação, fomes, pestes, terremotos, ódio, perseguição, ódio contra os seguidores de Jesus, uh, naquela época serão uh, judeus e gentios convertidos após o arrebatamento da igreja. Uh, falsos profetas, etc. Tudo isso já tem hoje, mas não é isso que está falando aqui. Mateus 24:13 Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta já é uma alusão aos que perseverarem até o fim para serem salvos. Mas aqui não fala necessariamente de salvação da alma, mas principalmente da salvação do corpo. Estarão a salvo. Para entender, é bom você ler este versículo e continuar com o versículo 22. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não é preciso muito para entender que ele está falando da salvação do corpo físico, do corpo de carne. Mateus 24,14 diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações então virá o fim. Ao contrário do evangelho da graça, que é hoje pregado e anuncia crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, o remanescente de judeus fiéis ao Messias irá pregar o evangelho do reino. Que é o mesmo que João Batista e Jesus pregaram, cujo lema é: Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Lembre-se de que nós estamos falando de Israel e de um reino terreno, como sempre foi prometido no Antigo Testamento. Mateus 24,15. Quando, pois, vides a, que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo quem lê, entenda. Mateus 24,16. Então, os que estiverem na Judéia. Fujam para o monte, os montes. Esses versículos denotam o caráter judaico de toda a passagem. O lugar santo é o templo de Jerusalém, que terá sido reconstruído a toque de caixa, nessa época e onde o anticristo se sentará querendo parecer Deus. Este episódio é mencionado em 2 Tessalonicenses 2,4, com as palavras de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus querendo parecer Deus. A expressão, os que estiverem na Judéia, mostra o cenário judaico de tudo isso. E mais ainda no versículo 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Isso não faria sentido se a passagem estivesse falando de cristãos e da igreja, que não guardam o sábado. Mas faz sentido quando se fala de um remanescente judeu que estiver na Judéia naquela época e continuará a guardar os costumes do judaísmo, como fazem os judeus religiosos hoje e faziam também os discípulos de Jesus antes da formação da igreja. Para um judeu religioso, é proibido caminhar mais que uma certa distância no dia de sábado, mais ou menos 1.200 metros. Obviamente, ninguém conseguiria fugir se a fuga estivesse limitada a um quilômetro e pouco. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está, veja essa passagem, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Atos 1, 12. O caminho de um sábado é um... Um quilômetro duzentos metros. Mateus 24, 21 a 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles serão abreviados aqueles dias. Chegamos então ao versículo de sua dúvida. E eu agora acredito que você tenha uma visão melhor dele dentro do contexto. Repare também que não está falando dos tempos atuais mas de uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Inclua-se então guerras, tsunami, o próprio dilúvio que destruiu o mundo, vai ter uma aflição como nunca teve antes, nem dilúvio. Isso é significativo, se nós nos lembrarmos de quantas catástrofes e guerras já já se abateram sobre a humanidade. Tudo o que a história registra até aqui será café pequeno, será refresco, comparado ao que acontecerá durante a grande tribulação. Principalmente levando-se em conta que Satanás terá sido expulso do céu, naquela ocasião, juntamente com seus anjos e agirá livre e solto nesse planeta, direta e indiretamente por meio de seu servo, o anticristo. Mais uma vez, a passagem nos transporta para a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 a 9. Agora vós sabeis o que o detém, o que detém o anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora resiste é o Espírito Santo, que hoje habita na igreja até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Outra passagem que também gera dúvidas é quanto aos escolhidos, pois muitos acreditam que são cristãos, atuais e membros do corpo de Cristo, que é a igreja. Porém, a igreja é recolhida da terra pelo próprio Senhor no arrebatamento, descrito em 1 Tessalonicenses 4. Enquanto aqui, nessa passagem de Mateus 24... Se trata de um trabalho de anjos recolhendo pessoas vivas, não pessoas ressuscitadas e transformadas como no arrebatamento, mas pessoas vivas para serem transportadas na terra de Israel. Veja a passagem, Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Para o cristão da atual dispensação, a esperança não está em um transporte providenciado por anjos, mas transporte providenciado pelo próprio Senhor. João 14, versículo 3 diz, o Senhor Jesus diz, E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez, e eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz, 4, 15, 16 a 17 diz, Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O versículo seguinte é outra referência a Israel. Em toda a Bíblia, que em toda a Bíblia, Israel costuma ser identificado pela figueira no sentido nacional ou oliveira no sentido espiritual. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, essa parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O termo geração aqui pode se referir àquela geração das pessoas que vivenciarem todas essas coisas descritas nesse capítulo, que fala diretamente do tempo da grande tribulação. Existe também a possibilidade de geração estar se referindo ao povo judeu, que não deveria desaparecer, já que no grego a palavra geração é genea, que pode ter também o sentido de família, raça ou nação. A ideia seria que essa mesma raça ou geração de judeus incrédulos existiria quando viesse a grande tribulação que precede a vinda de Cristo para reinar. Talvez essa seja a interpretação mais correta, porque é provável que não exista no planeta um povo mais persistente em rejeitar a Cristo do que os judeus, que tiveram todas as chances de recebê-lo como Messias e mesmo assim o crucificaram. Também é difícil encontrar um povo com uma identidade tão marcante e que esteja todos os dias nas páginas dos jornais, como é o judeu. É como se Deus estivesse o tempo todo lembrando, eu não disse que eles seriam assim até o fim? Os versículos abaixo confirmam isso. Deuteronômio 32, 5. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha. Geração perversa e distorcida é deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou e em esquecimento puseste o Deus que te formou. O que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas. E disse, esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade.